0: Bonjour à tous, ici Marc-Antoine Jeté pour le podcast de Flash Formation, le podcast qui est produit par des pompiers et pour des pompiers. On reçoit des invités pour discuter de sujets qui touchent de près ou de loin à l'incendie, que ce soit des sujets de formation, tactique de combat, vie de caserne, leadership, bref, tout ce qu'il faut pour faire évoluer notre domaine. Et là, on est déjà rendu à notre troisième épisode qu'on enregistre aujourd'hui, J'aimerais remercier les auditeurs qui nous ont appuyés, qui ont écouté nos premiers épisodes qu'on a lancés la semaine dernière en simultané. C'est-à-dire qu'on a sorti vraiment les deux premiers épisodes en même temps. Et pour la suite, comment qu on, qu on voyait ça, c'est qu'en fait, on aimerait, on aimerait pouvoir diffuser une émission par semaine euh, d'ici au temps des Fêtes. Donc, c'est un peu la façon qu'on veut fonctionner. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux, en fait, sur les pages de... Flash Formation, tant sur Facebook, Facebook que Instagram. Donc, n'hésitez pas à, à nous suivre, mais aussi à communiquer avec nous pour toute question, que ce soit en lien avec les émissions ou encore pour nous partager vos suggestions de sujets. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre? Qu'est-ce qui vous intéresse en fait? Plusieurs d'entre vous nous écoutent actuellement sur Spotify, ça semble être la plateforme la plus utilisée, mais euh, on est aussi disponible sur Amazon Music, sur Apple Podcasts et sur iHeartRadio. Donc euh, voilà, les différentes manières de nous, de nous écouter sur les plateformes. Là, sans plus tarder, <coughs> aujourd'hui j'ai le plaisir, le privilège de recevoir quelqu'un quelqu'un d'expérience. En fait, ce, notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Luc Bertrand. Luc est un pompier qui est retraité du service incendie de Montréal où il a travaillé pendant 30 ans. Il est également instructeur chez Flash Formation. En plus d'avoir participé à plusieurs mises à feu de bâtiments en tant que responsable H2O, Luc a développé les cours d'alimentation en eau dans le programme de Flash. Hey Luc, bienvenue au podcast. De Flash, c'est un plaisir de te recevoir.
1: Bien, merci beaucoup, Marc-Antoine. Euh, merci beaucoup pour l'invitation aussi. C'est euh, comme un
0: honneur que vous ayez pensé à moi là-dedans. Donc, <rire> euh, Merci. Ça fait plaisir. Écoute, Luc, euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton, de ton parcours en incendie. Déjà 30 ans de, de métier pour toi
1: oui, exactement. Écoute, euh, oui, ça va vite, 30 ans, euh, j'ai l'impression que je suis rentré hier, mais oui, déjà 30 ans de fait, une première retraite, j'ai une première retraite parce que maintenant je travaille pour euh, une escouade d'incendie pour le tunnel louis paul mais pour revenir à la base, euh, service d'incendie de Montréal, 30 ans de service, euh, je suis rentré à la caserne 20 à l'époque euh, dans le Vieux-Montréal et euh, rapidement, je suis passé euh, rapidement opérateur, opérateur de pompe, opérateur de plateforme élévatrice, euh, ces gros trucs là c'est comme, euh, c'était comme ma console de jeu, si on peut dire. Euh, donc, euh, j'ai fait à peu près 4 ans-là. Après ça, je suis allé dans le secteur Pointe-Saint-Charles. Euh, c'est à ce moment-là que euh, j'ai commencé à être instructeur, instructeur des chauffeurs-opérateurs. Et euh, j'ai toujours dit, moi, dans, dans, dans ma carrière, autrement dit, que ces années-là, j'ai été un peu plus que 5 ans comme instructeur des chauffeurs-opérateurs à Montréal. Et dans ces 5 années-là, je pense que c'est là que j'ai appris le maximum d'informations, autrement dit. Quand j'ai une information, il y a d'autres choses à apprendre que juste le, le bagage de, de, de véhicules et de connaissances, tout ça. Il
0: ouais.
1: y a d'autres choses dans le sens que le, le savoir-être, toutes ces choses-là qui vont venir par la suite, euh, on forme ça... Au au stade, finalement, de, de, de notre carrière, tu sais. Mais donc, j'ai fait euh, cinq ans de, au niveau des chauffeurs-opérateurs. Ensuite de ça, je suis parti de là pour me rendre à la caserne 27 dans le sauvetage en hauteur et espace-clos. Oui. J'ai fait 13 ans à cette caserne-là et j'ai finalement fini ma carrière dans l'ouest euh, des cinq dernières années à la caserne 59, d'où j'ai appris euh, à devenir euh, opérateur de citerne parce que y oui. que dans le centre-ville, euh, Il n'y a pas besoin de système euh, hein, dans, hein. dans ce secteur-là, ah bon. vraiment. Donc, tout marche par bonne fontaine. C'est quand même arrivé à l'occasion qu'on a travaillé en aspiration euh, sur l'île Notre-Dame, entre autres. Mais je te dirais que c'est vraiment dans l'Ouest que j'ai travaillé ces connaissances-là, si on peut le dire.
0: OK. Mais si, mettons, je remonte encore plus loin que ça, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à devenir pompier à la base Écoute, euh,
1: un peu comme les petits kids, là, tu sais, on ouais. voit les trucs de pompiers passer, là, ça, ça nous allume tout le temps, puis moi en plus mon père était pompier, donc euh, il était pompier à la Chine, euh, il était 30 ans à la Chine, et euh, je suis allé quelquefois à la c'est sûr, mm -hmm. j'embarquais dans les trucs, je trouvais ça euh, wow, quand je regardais une pompe, là, le fameux euh, tableau d'opérateur, tu regardes ça, c'est Comment qu'ils font pour opérer ça, ces affaires-là? Déjà ça plus jeune, c'était ouais, ouais, plus impressionnant. Oui, ouais, très, très, très impressionnant. T'sais. Comme n'importe comme quel opérateur qui arrive la première fois devant son tableau d'opérateur, il euh, y a de l'information là-dessus. Et encore aujourd'hui, quand je donne des formations, on s'aperçoit finalement que toutes ces, ces informations-là que ton trottin te donne finalement avec les cadrans, les manomètres, les, tous les pitons, les gadgets, ouais. on ne les comprend pas. T'sais, on y va avec des... Euh, des automatismes ou des séquences qu'on a apprises, tu sais, la manette 1, tu sais, la 2, et tu verras, l'eau arrivera. Mais c'est quand <rire> ça marche pas là, que le problème commence, oui. Donc, c'est de là, euh, de là l'importance de connaître chacun des gadgets, chacun des... tout ce qui était ajouté sur ton truc, que ce soit pont, échelle, plateforme élévatrice. Euh, J'ai toujours dit, moi, c'est comme une grosse console de jeu. Tu sais, le petit kid là, qui joue avec son Xbox à la maison ou sa PS4 ou quel que soit le chiffre qu'on est rendu aujourd'hui... Oui. Euh, s'il passe son temps sur la console de jeu, il va devenir bon. Hein? Ouais. Mais un truck, une pompe, une échelle, une plateforme, c'est la même affaire. Quelle que soit la bébelle que tu as, joue avec, puis informe-toi, puis tu vas en apprendre des choses. Tu sais? puis Je te parle pas encore du niveau instructeur, ça c'est autre chose.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Fait que là déjà, j'en reviens encore là-dessus, déjà jeune, les, les, les grosses machines, euh, l'opération des véhicules, ça t'impressionnait, ça t'a peut-être poussé dans le métier. J'imagine que tu as fait l'IPIC, tu as suivi le parcours de formation pour finalement t'en aller au CIM, c'est ça?
1: Exactement. Donc, euh, à l'IPIC en euh, 88-89 ou 89-90, peu importe. Là. Donc, je suis rentré pompier à la Ville de Montréal euh, rapidement, dans le sens qu'on avait la chance à l'époque de finir nos cours et ils nous chercher à l'école pratiquement pour rentrer. Ok, euh, tu es
0: dans cette, cette génération-là. Oui, dans cette
1: génération-là, <rire> exactement. Donc, euh, très chanceux. Euh, d'avoir été là à ce moment-là. Puis euh, oui, je suis rentré euh, très rapidement à la Ville de Montréal. C'est comme ça que ça a commencé, donc à 20 ans, déjà pompier.
0: Wow! Ah mais ben c'est un beau parcours, c'est cool. Fait que Déjà, on voit que même plus jeune, tu regardais ton père aller, les opérations de pompe, le, 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 la façon de travailler avec les camions, ça, ça, ça t'attirait. Ben, ma première question pour toi, parce que c'est un peu vers là où on s'enligne dans notre discussion, c'est pour toi, c'est quoi les responsabilités d'un opérateur de pompe en caserne, mettons.
1: En caserne. Écoute, si on commence en caserne, la première des choses, c'est de connaître ton véhicule par cœur. Tu sais, les, les composantes. Ça ne veut pas dire de comprendre comment la transmission fonctionne. C'est n'est pas, pas dans ces gadgets-là. Mais de comprendre ta pompe, comment que ça fonctionne, les possibilités que tu as avec. Écoute, tu une bébelle à un million dans les mains, là. Ben, utilise-la pour un million. Utilise-la pas pour, pour dire, je vais donner une lance de premier secours, puis le reste, bien... Je connais un peu qu'est-ce que j'ai à faire, mais pas trop, non. Va chercher le maximum d'informations, deviens devient la, 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 la pièce maîtresse finalement au niveau de, de, de ton véhicule, au niveau des opérations, t'sais. Connaître ton inventaire aussi, connaître ton inventaire, ton inventaire par cœur. Euh, tu sais, si on parle, mettons, de pompe en caserne, là, je viens de vous expliquer mon parcours de carrière finalement. Et j'ai été instructeur, j'ai enseigné les pompes, j'ai enseigné les échelles, les plateformes, tout ça. Mais malgré toutes mes connaissances que j'ai là-dedans, puis malgré le fait que je connais le véhicule par cœur, que je m'occupe des, des, des alimentations en eau lors des mises à feu avec flash, malgré tout ça, il n'y a pas une journée que lorsqu'on me disait « Ok, Luc, tu es opérateur de pompe aujourd'hui », que j'allais n'allais pas à mon tableau d'opérateur, que je faisais pas le tour du véhicule en me disant « Ok ». La sortie 1, 3, 5, ce 7, la 2, 4, 6, l'autre 7, 8 en arrière, 9, 10 sur le top. OK, je donne un lance de premier secours, mon, mon, mon réservoir, blablabla, bla, bla, et ainsi de suite. Et, et là, j'établissais dans ma tête méthode A, méthode B, les méthodes de base, mettons pour nous autres, ou aspiration. Et c'était toujours comme ça. Mais ça me prenait combien de temps à faire ça? 5 minutes, en forçant.
0: Ah oui, c'est long.
1: C'est hein? de la base c'est le fun d'aller à la table, dire « On allait prendre un café avec les boys, ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vus, peu importe. » Oui, c'est beau, là. Mais quand ça sonne, il faut que tu sois prêt. Oui. Tu sais, tu avec, euh, avec Flash Formation, quand je, donne, quand je donnais mes formations, une des premières choses que je parlais, c'était que l'opérateur de pompe ou le secteur alimentation en eau, ça se trouve avec la défensive au hockey. Okay. Tu sais, la défensive ouais. au hockey, là, si, si tu as une game de hockey et que ça finit 6-0, à tu as gagné 6-0, mais la défensive, tu n'entends pas parler. Pourquoi? Ça a bien été. Oui. Mais oh, à l'inverse, si tu pèses 6-0, ça a faute à qui ça a faute des attaquants? Non, non. Ça a faute de la défensive. Mais la défensive, c'est ton opérateur de pompe, c'est lui qui donne l'eau. C'est lui qui sort le pas de la zone. Fait l'importance de l'alimentation en eau, c'est pas négligé.
0: Ah non, absolument. Puis, tu sais, je pense que les responsabilités de l'opérateur de pompe, ça se doit d'être des gens rigoureux. Tu, sais, tu le dis, dans sa vérification, on cherche à à connaître notre équipement, nos, notre façon que notre véhicule fonctionne, pour qu'on n'ait aucun doute quand va venir le temps de s'en servir, puis euh, en quelque sorte, c'est quasiment les yeux fermés, ça devient inné, là, nos, nos manœuvres de pompe. Puis je sais que tu dis souvent des choses comme euh, être, euh, être prête, une shot d'avance. Ça, on t'entendait souvent dire ça, l'opérateur de pompe, il faut être prête, une shot d'avance. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: Écoute, quand on dit un coup d'avance, quel que soit le véhicule, là, mais mettons, là, on parle de pompe actuellement, être prêt à un coup d'avance, c'est exemple au feu. Tu es au feu, tu as donné ta lance de premier secours, OK, parfait, ou tu t'es alimenté, exemple méthode. Bon, oui. parfait. Est-ce que le feu va prendre de l'intensité? Est-ce qu'on va monter au niveau en alerte multiple? On va tomber en deuxième alarme, en troisième alarme, je ne sais pas. Ben, tu n'es pas tout seul sur l'intervention. Hein? Tu as d'autres opérateurs de oui. pompe qui sont là, qui est peut-être stationné. à. 100 mètres, 200 mètres, coin de rue, voisin, peu importe, mais ben communique avec lui. Communique avec lui, étant euh, quel que soit son nom, on va l'appeler Martin. Code Martin, ici. Advenant le cas que j'ai besoin plus d'eau, que tu me sers alimente, qu'on tombe en, en méthode semi-pro, pro, peu importe, j'ai besoin de deux lignes, tu me droppes tout ça et ta prochaine bonne fontaine est au coin. Si j'ai besoin de plus d'eau, voici ce que j'attends de toi. Donc, c'est de préparer ces shots-là. C'est de dire, OK, le prochain jet qui va se donner... Peut-être qu'il va s'en aller au toit. Écoute, je vais sortir un trois au tout de suite, division réduction à la porte. Ça reste à sec. Mais t'es prêt. Ouais. Et non courir, à être en retard, toujours être un coup, un coup en retard. De ah, l'eau, ouais. j'en ai-tu assez? Je suis sur mon réservoir? Est-ce que je suis alimenté? Donc, c'est de prévoir l'imprévisible. C'est ça, être un, un coup à l'avance. De prévoir la lampe suivante, finalement.
0: Puis, tu sais, on en parlait un peu plus tôt aujourd'hui, ensemble, là, quand on s'est rencontrés, tu me disais, tu sais, le rôle de l'opérateur sur une intervention, c'est pas juste l'alimentation en eau, c'est autre chose. C'est quoi les responsabilités ou qu'est-ce qu'on doit s'attendre de l'opérateur de pompe sur une intervention?
1: Écoute, l'opérateur de pompe, en quelque part, tu sais, quand tu regardes… Euh... Je te donne un exemple. Dans le secteur euh, de la caserne 27 où j'ai euh, travaillé pendant 13 ans, oui. euh, ça valait une pièce de théâtre. Tu sais, quand il y avait un feu, c'était c'était beau à voir. Tu sais, moi, à ce moment-là, j'étais principalement chauffeur d'échelle. Mm -hmm. J'avais, comme on dirait dans ma tête, tout le temps de regarder la pièce de théâtre parce que je faisais mes opérations. C'était facile pour moi, évidemment, là, parce que je connaissais mes affaires. Mm -hmm. Mais je j'aimais ça regarder les opérateurs de pompe aller en même temps, voir l'autre échelle en train de dresser tout tout ce setup-là, ben, quand tu es, exemple, opérateur de pompe, il ben, ne faut pas que tu attendes les shots de ton officier. Nous autres, les officiers là-bas, là, très, très, très rarement, à moins d'un besoin spécifique, nous disaient, écoute, on va faire une méthode à mon gars, tu
0: sais.
1: c'est On tourne le coin, ça brûle, c'est méthode automatique, on drop deux lignes, on s'en va, on dépasse le feu de 150 pieds. C'était des automatismes. Donc, les opérateurs savent qu ce qu'ils ont à faire. Mais à un moment donné, je suis allé dans un autre secteur et euh, moins d'expérience et moins de, de personnes pour les entourer, peut-être adéquatement aussi. c'est pas la faute des gars. C'est un manque de formation, un manque de connaissances. Mm -hmm. Et là, tu voyais que la pièce de théâtre, euh, ce n'était pas tout à fait la même affaire.
0: C'était moins bien rodé. ou euh... Beaucoup
1: moins bien rodé, beaucoup plus de stress, ouais. malgré que ça pouvait être juste un petit feu. Mais le stress qui embarque, c'était... C'était palpable, mm -hmm. mais pourtant, ça devrait être automatique. Donc, l'officier, dans, dans, dans le secteur, exemple, de la caserne 27, où il y avait plus d'expérience, mais l'officier de s'occupait de son bâtiment, de ses communications, de qu ce qu'il avait à gérer de son personnel. s'occupait pas des camions dehors. Pourquoi? Parce qu'il savait que les gars faisaient qu ce qu'il avait à faire. L'opérateur, c'est lui qui a les connaissances au niveau de son véhicule. Mm -hmm. Le capitaine qui est dans le véhicule avec lui, ou le lieutenant, il n'a peut-être jamais été opérateur de sa vie. Ouais. Tu sais? Que ouais quelque part, tu es une équipe. Bien, l'équipe, tu as des bons défenseurs, tu as des bons attaquants, tu as un bon gardien de but, tu as un bon coach. mais ben, c'est ça. C'est ça, une équipe à Kazan, Donc, l'opérateur de pont, mais ben, il fait sa job, puis c'est ça. Tu
0: sais, puis il... J'aime ça parce que tu sais, tout le monde a son, son rôle, ses responsabilités. Un opérateur de pompe, toi, dans ta vision, c'est l'expert de son véhicule. Il connaît, il sait comment l'alimenter, il sait quoi faire dans telle ou telle circonstance. Fait que c'est un peu lui qui est responsable de, de tout ce qui porte à l'alimentation en eau. Là. En, en tout cas, dans les premières minutes, en arrivant, là, c'est le mandat qu'on qu souhaite qu'il aille. Là.
1: Exactement. Puis ça, c'est une autre affaire, tu sais. On parle de d'intervention, d'arriver le premier sur l'intervention, plus que tu vas connaître ton véhicule, plus tu vas connaître tes manœuvres, ben, tu vas regarder ça, tu sais, je reviens avec la pièce de théâtre, mais tu vas être comédien dans ta pièce de théâtre, tu vas être le comédien mmh. principal puis tu sais quoi, ça va bien aller si tu connais tes choses. À partir du moment que le stress embarque, puis que tu ne connais pas bien tes choses, je te dis, ça sera pas drôle, là. Je te donne euh, une petite anecdote. de même. On donnait des formations ou des mises à feu avec Flash Formation. T'sais. On a donné euh, dans le secteur du Lac-Saint-Jean. On n'aimera pas personne. C'est pas important. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que je me suis mis... À l'époque, il n'y avait pas de formation donnée par Flash Formation au niveau alimentation en eau. Oui,
0: ça commençait avec les mises à feu. Oui, ça, ça commençait à
1: arrêter cette histoire-là avec les mises à feu. Puis pendant les mises à feu, les gars se disaient... « Ben oui, on dirait que je ne connais pas grand-chose. »« OK, qu'est-ce que tu m'expliques là? Hey, »« je veux savoir, je veux savoir. Tout le monde voulait tout savoir, au point que j'ai eu des opérateurs qui disaient, « Regarde, ça dérange-tu, la prochaine mise à feu, je reste avec toi, je ne vais pas en dedans, je ne pas au feu. Je veux rester avec toi. » Parce qu'ils voulaient tout savoir. Et là-dedans, à un moment donné, l'anecdote, c'est que j'ai eu un opérateur d'un petit service euh, labo qui sort peut-être euh, 100 fois par année. Mm -hmm. Puis lui, ce qu'il est venu me raconter après la, la semaine de mise à feu qu'on avait faite, il est venu me dire, « Luc, il dit, je voulais juste te remercier. » Je dis, « OK, mais ça me fait plaisir. Non, non, attends un petit peu. » Il dit, « Moi, là, tu le sais peut-être pas, là, mais les nuits que je savais que j'étais l'opérateur numéro un, que j'étais le premier à prendre le véhicule, ces nuits-là, je dormais pas.
0: » Ah oui, hein?
1: Et je dormais pas, pourquoi? Parce que je connaissais pas mon véhicule. Mais là, tu sais quoi? Tu m'as tellement montré de belles affaires, et pourtant, c'était pas la formation, c'était j'ai donné de l'information sur le tas tu ouais, ouais, et, ouais. et je l'ai aussi aidé à se calmer fait qu'il dit Aster, à toutes les interventions qu'on va avoir je vais penser à toi je vais commencer par me calmer et déjà là je comprends beaucoup plus qu'est-ce que je fais j'ai déjà hâte que ça sonne
0: ah c'est cool ça
1: d'entendre des commentaires comme ça écoute c'est très très gratifiant ben oui puis c'est le fun de voir que tu peux faire la différence c'est d'aider euh, des jeunes pompiers comme ça puis lui qu'est-ce que j'y ai montré ben il va le montrer à d'autres personnes donc, c est, c est, tout s'enchaîne là-dedans. Hein. C'est ouais. important de
0: transmettre nos connaissances. Puis, je suis content que tu parles de d'alimentation en eau, euh, tu sais, comme euh, on peut dire plus rural. C'est le cas du, du pompier euh, dans le la situation que tu parles, euh, c'est bien beau être en alimentation dynamique. On est sur des bornes fontaines, on connaît notre réseau, tout le kit. Euh, moi, dans le service incendie où ce que je suis, ben on, on a les deux réalités. On a des réseaux urbains bien développés où l'alimentation en eau, c'est pas un, un gros enjeu. Puis, on a des territoires où ce que on est dépourvu de réseaux d'aqueduc. On doit transporter l'eau, on doit s'organiser pour s'alimenter on parle souvent de deux méthodes là, qui commencent à être pas mal connues. Les piscines, c'est assez répandu. Et là, on arrive avec les, les nouveaux véhicules des autopompes citernes dans lesquels on fait de la technique de la nourrice ou le nursing, si on veut. J'aimerais ça que tu nous en parles un peu plus de ça.
1: Écoute, euh, oui, la nourrice, ça, le, le principe est super simple. Okay? Si on prend... Euh, Évidemment qu'il y a des villes, là, les villes sont équipées de différentes façons. Il y en a qui vont fonctionner vraiment plus avec les piscines, puis qui vont avoir peut-être deux citernes ou peu importe. Et il y en a d'autres qui sont équipées avec l'entraide de multitudes de systèmes qui là vont tomber plus vraiment dans un système de... Comment je t'expliquerais bien ça? C'est qu'on on « bypass » finalement les piscines. Toujours en alimentant, exemple, avec le système numéro 1 qui vient d'arriver, le deuxième qui alimente par la suite. Hop, le 1 est vide, ça va s'alimenter. c'est le système numéro 3 qui vient d'arriver. Donc, tu es toujours alimenté par un système en quelque part. T'sais. Si on revient à la nourrice initialement, <rire> et il euh, y a des très gros services d'incendie qui n'utilisent pas encore la, la nourrice, euh, malheureusement, mais la nourrice, en réalité, ce que c'est, c'est de venir euh, utiliser le système comme pour grossir ton réservoir de ton autopompe initiale. Ouais. Donc, si ton autopompe un réservoir de 500 ou de 1000 gallons, peu importe, initialement, tu fais ton attaque initiale, donc ta lance de premier secours avec ce réservoir-là. Ton premier système qui arrive, lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient juste suralimenter ta première autopompe. Donc, ton réservoir, te pue 500 ou 1000 gallons initialement, mais tu bénéficies... Du réservoir de, de ton système. Euh, ben Donc, oui. d'un 2500, d'un 3000 gallons supplémentaires. Et pendant ce temps-là, que tu es alimenté, ça te donne du temps pour faire quoi Ça te donne du temps pour installer tes piscines tranquillement. Tu comprends
0: fait que Ça se Donc, combine très bien, là, ces méthodes-là.
1: Là. Ça se combine parfaitement. Et c'est pas parce que tu as un système que là, tu dis, bon, les piscines n'ont plus vraiment de besoin. Non. Tu sais, tantôt, quand je te disais, marche un coup à l'avance. Oui. Mais installe toi tout de suite deux piscines. Est-ce que j'ai un point d'eau euh, dans les alentours proches? Est-ce que j'ai un ruisseau qui passe pas loin, une petite rivière, un lac? Euh, Est-ce que je peux installer une pompe portative quelque part qui va venir alimenter mes piscines de suite? Parce que c'est beau des systèmes, mais je te garantis qu'une seule pompe portative, avec une capacité euh, quand même euh, correcte, là, on parle pas d'une petite pompette, là, non, non, mais, mais... d'une pompe, mettons, une 500 gallons là, 500 mm -hmm. gallons d'eau minute, ben, c'est de loin supérieur à un système de 3000 gallons. Et de loin, pourquoi? C'est de l'eau, c'est de l'eau en continu. Ouais. Donc, c'est toutes ces méthodes-là qu'on vient euh, par faire. Ta nourrice, c'est à ça qu'elle sert. Elle vient te donner une durée de temps supplémentaire pour pouvoir faire ton installation initiale adéquate. Tu n'es plus obligé de monopoliser, exemple, tes huit premiers pompiers à dire on installe nos deux piscines, on installe notre aspiro, on tombe en aspiration, on envoie un premier jet. Parce que si on parle juste d'installation, mettons on parle de de zéro. Mm -hmm. J'ai pas de jet encore de données, mais je veux absolument m'alimenter dans mes deux piscines avant de donner mon premier jet. Mais ben, ça fait en sorte que ça va te prendre environ 8, 9, peut-être même 10 minutes. faire Dieu, ton setup ah oui. de deux piscines, d'aspiro, de tuyaux pour transférer l'eau d'une piscine à l'autre avant de pouvoir ton, de donner ton premier jet. Si ton incendie double d'intensité à chaque minute,
0: ben oui, ben est-ce wow,
1: est que tu penses qu'avec tes deux piscines euh, que tu vas aller à la guerre? Mais ben non. Attaque-le tout de suite, ton
0: feu ouais.
1: et bénéficie de ta
0: nourrice. Ouais, J'aime ça. Fait que si tu avais, à, je sais pas, mettons qu'on nomme des avantages d'une technique comme la, la nourrice, tu parles de, de mettre de l'eau rapidement, d'avoir accès au réservoir de ta pompe citerne qui arrive, mais si, exemple, l'espace est limité et l'installation de piscine n'est pas possible, mmh. tu peux-tu faire un feu 100% nourrice?
1: Euh, oui. Oui. À quelque part, c'est toujours, toujours relatif. À, ouais. à, c'est quoi? est tu as une étape qui est en train de brûler? Écoute, euh, des cisternes en, en, en lignes un, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ben tu sais, oui, c'est sûr. Oui. Puis encore là, tu sais, si ton stern est capable de te donner quel débit d'eau? Tu S'il sais, est capable de te donner, euh, je donne un exemple, 500 gallons d'eau minute, ben, ça se peut-tu que ton autopombe veut en donner ou les besoins au feu soient de 1000 gallons d'eau minute? Donc ton stern ne sera pas suffisant. Ouais. là, l'importance d'installer tes piscines, de créer une réserve d'eau si tu es capable, autant que possible, de marcher un coup à l'avance encore. Ouais. La fameuse pompe portative, c'est sûr qu'on va aller au feu. Hein?
0: Ah, ouais, Puis d'aller au sûr. feu,
1: là, si on veut avoir le jet, on veut l'avoir dans les mains, on veut aller combattre, on veut l'avoir des flammes. C'est ça le trip, c'est ça qu'on aime faire. Mais l'importance aussi de, de l'alimentation en eau, d'aller installer la fameuse pompe
0: portative. Ah non, il ne m'a pas envoyé là-dessus, là. c'est... Mais ben oui, pour les gars là. partout, c'est hyper important. Ah, tu l'as dit, c'est la base. Là. Puis, tu sais, on avait pendant une mm -hmm. mise à feu euh, un, un instructeur chez nous, Nico, qu'on a reçu, Nicolas, euh, Nicolas Beaulieu. Tu il disait euh, le secteur alimentation en eau, le secteur éloigné mais non négligeable. T'sais. Exactement. Tout part, hein. part de là.
1: Tout part de là. C'est drôle parce qu'on a fait d'autres mises à feu à un moment donné. On était, en, on était dans une autre ville, Varenne, pour ne pas la nommer. Et euh, on a fait des super belles mises à feu là-bas. Les gars sont motivés, c'est le fin nos bottes. Et à un m'a amené, initialement, quand je donnais quand je faisais l'alimentation en eau, on n'avait jamais d'officier au secteur alimentation en eau. C'était toujours okay. les pompiers, les opérateurs de pompe qui géraient ça. Ouais. Jusqu'à temps qu'une journée, par, par erreur, que un officier ait été dispatché, autrement dit, au secteur alimentation en eau pour la prochaine mise à feu. Okay. Et lui, quand il est arrivé là, puis qu'il a vu tout, tout le setup qu'il y avait là, on avait quatre piscines, deux autopompes en, en aspiration, des cisternes. Euh, alimenté par des pompes portatives. En tout cas, on, on avait du stock quand même popé. Et là, il s'est aperçu de toute la logistique qu'il y avait là. Mais mm -hmm. ben à partir de là, lui, il a dit, il a levé la main Il il dit Écoute, il faut informer. Là. il faut que les, les, les officiers, il faut un officier alimentation en eau, pour gérer tout ça. Ah oui, c'est du stock là. C'est exact, ça devient comme euh, un atout dans le jeu, cet officier-là aussi. Là.
0: Ben oui, totalement. Ah, euh, j'aime ça parce que je sais que ça. L'alimentation en eau en milieu rural, là, t'sais, que ce soit les citernes ou le nursing, ça touche euh, probablement la majorité des services incendiaux au Québec. Euh, c'est ça la réalité du terrain. Là. T'sais, avant d'être euh, à Mirabel où je suis, euh, j'ai passé par d'autres euh, services. Euh, c'est fou à quel point c'est primordial. T'sais. Les cinq premières minutes de l'intervention vont dicter le reste de ton intervention. Puis De bien s'alimenter dès le départ Puis de savoir ce qu'on fait. C'est de l'art,
1: là.
0: Effectivement,
1: c'est de l'art. Tu, sais, tu me parles de ça, là, tu sais, Les connaissances, tout ça, c'est hyper important, évidemment. Mais il y a un autre facteur qu'on qu qu néglige un peu, si on peut dire, c'est la, la communication. Tu sais, la communication là, sur une intervention, souvent, on dit hey, « ça a mal été, Estique au départ. Là. Pourquoi ça a mal été, mauvaise communication? » Il y en a un, qui est rentré, il y a un camion qui est rentré de face, l'autre qui n'était qui, qui pas à sa position. Moi, euh, ouais, j'ai compris telle affaire. Euh, non, c'est pas ça que je voulais dire. ben écoute, le stress nous fait faire des affaires, mais la communication dans la vie, c'est la base de tout. Tu sais, la communication, même chez vous, chez vous avec ta blonde, avec tes, tes collègues de travail, avec des amis, en tout temps, la communication, c'est la base de tout. Et au feu, encore plus.
0: ouais oui. Ouais, tu parles de communication, ça m'amène à une autre question. Euh, dans, Luc, dans ton parcours, tu as, euh, as été opérateur, tu as été en quelque sorte un leader informel dans les casernes. Ce que je veux dire par là, c'est que ça ne prend pas nécessairement un grade sur les épaules pour faire preuve de leadership puis influencer. La question que je veux te poser, c'est comment est-ce que tu as arrivé à influencer les choses dans la caserne sans être euh, officier, sans être en position euh, hiérarchique?
1: Écoute, il euh, faudrait que je recule loin en carrière. Tu sais, ouais. la, la première des choses, là, tu, 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 je pense que tu viens avec, euh, déjà la base, avec un petit côté leader. Tu sais, ça part de ton enfance, de ton adolescence, peu importe, que là tu es capitaine dans ton équipe de hockey, que tu organises des affaires, tu es toujours, toujours le premier en avant. Tu es un leader, mais un leader positif, je parle. Tu sais, parce que dans la vie, tu as des leaders négatifs qui vont en tirer des personnes plus faibles, des négatifs, qui vont influencer de la mauvaise façon, qui ne ouais. vont pas faire grandir le monde, mais qui vont plus chercher à contrôler le monde pour que ça fonctionne à leur manière. Mm -hmm. Donc, le côté leader, on va appeler ça leader positif, si on mm -hmm. peut dire, ça part très jeune dans la carrière. T'sais? Puis, ce que, je, ce que je vais dire là, je vais nommer certains noms, ok mais les noms que je vais nommer, c'est parce que c'est toujours positif. Les, okay, noms, les noms négatifs, je peux nommer des situations, mais jamais je vais nommer de noms là-dedans, parce que ce n'est pas l'objectif. Mais le, mon premier leader positif, ou un de mes premiers, j'ai eu un premier lieutenant, euh, Jean-Marc Bergeron, qui était d'un calme, mon gars, là. même au feu, en dedans avec lui, il était comme, hop, 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 attends un petit peu, regarde ça. « Ouvre le plafond. Regarde le feu. Qu'est-ce qu'il fait? » Il m'expliquait des affaires dans un calme déconcertant, mais c'était le fun. Tu sais, je me, serais, je me ouais. serais assis avec lui au feu là-dedans, là, en prenant une petite bière et en jasant avec tellement c'était le fun. <rire> Puis après ça, par la suite, je suis tombé euh, dans l'équipe d'instructeurs, instructeurs des chauffeurs-opérateurs, le 935 à Montréal. Mm -hmm. Et là, j'ai eu la chance de travailler avec Paul Turnin, entre autres, qui était mon premier lieutenant-instructeur, un gentleman, un travaillant, un gars avec un savoir-être euh, immense qui était prête à se donner pour tout le monde, pour faire grandir tout le monde. T'sais. Fait que ça, ces gars-là, ces exemples-là que tu vas chercher, ou on va t'en nommer un autre vite fait que beaucoup de monde connaissent Michel Viau. Oui. Euh, Michel Viau, ça a été un de mes premiers euh, éligibles ou lieutenants, même à ma caserne à l'époque. Ah oui, c'est vrai! Ouais, oh. Et euh, c'est des gars que je suis allé chercher des exemples. T'sais. Fait que tous ces gars-là, leaders positifs, je suis allé chercher deux exemples de « Hey, c'est le même que je voudrais être. Ouais. Mais ce pas juste, je voudrais être dans le même, deviens-le. Ouais. Mais j'ai pris aussi des exemples de leaders négatifs. Pourquoi j'ai pris ces exemples-là? Que je les ai mis dans mon bagage pour dire, hey, ça, c'est dratte ça que je ne veux pas devenir.
0: Ah, c ça, Gardez le, en là.
1: mémoire. Fait Un bon leader, un, il te faut de l'ouverture, ouais. il te faut de la communication. Tu ne détiens pas la vérité, loin de là. Mettre une ouverture pour écouter les histoires de tout le monde, finalement. C'est quoi ton point de vue? Tu sais, tu vis quoi de cet insecte? Pourquoi tu agis comme ça? T'sais? Donc, si on revient à ta, à ta question qui était ouais. comment tu fais pour, pour devenir un leader dans une caserne sans être officier, ostier, sans être ouais. gradé, Mais pour moi, personnellement, des grades dans une caserne, c'est comme ça n'existe pas. On est des collègues de travail. Hein? Les grades pour moi, c'est quand tu te ramasses sur une intervention. Sur une intervention, ben moi, j'ai toujours pris soin de et c'était automatique de dire. Euh, d'appeler mon capitaine « Capitaine », tu mm -hmm. et non euh, « Hey, euh, Steve, écoute, euh, non, non, il y a des citoyens qui sont là, il y a une hiérarchie à respecter, il y a un ordre, ben c'est comme ça, tu parles je parle à mon lieutenant, « Hey, lieutenant, j'aurais besoin d'eux, tu sais, ouais. on va se parler comme ça. Si, lors d'une intervention, il me donne un ordre quelconque, je vais faire l'ordre quelconque, et si j'étais totalement en désaccord avec ça, ça ne sera pas sur l'intervention que je vais jaser de ça, ouais, ça, ça va, va être. être en revenant à la caserne, mm -hmm. tu sais. » Donc, si on revient à la caserne, comment on fait pour influencer, euh, je pense que ça se fait de façon, euh, je te dirais, automatique, ces affaires-là. Pourquoi? Parce que si on parle, mettons, du rôle, euh, au niveau, mettons, je te parle de leadership, de, mm -hmm. le, le leadership, tu as grosso modo cinq, pas, oh, c'est pas grosso modo, tu as cinq niveaux de leadership, mais le premier, c'est la hiérarchie. Donc, tu vas être respecté. Pourquoi? Respecté parce que tu as des bananes sur les épaules. Ouais. Parce que tu es l'officier. Parce que tu donnes des ordres. T'sais? Mais le respect, il va se limiter à ça peut-être si tu n'es pas un bon leader. Mm -hmm. Pourquoi? Parce que tu n'es pas capable de communiquer avec le monde. Tu n'es pas capable d'être à l'écoute, d'avoir de l'ouverture, tout ça. Donc, le monde va te respecter, pourquoi? Pour ton simple grade. Mais jamais tu vas aller plus haut au niveau euh, du leadership, si on peut dire. Oui. Ouais? Donc, pour moi, ça a été, chanceux, c'était comme euh, probablement idée dans moi dû au bon exemple que je suis allé chercher en carrière, de qui je voulais devenir, de l'image que je voulais projeter. Puis, dans la vie, l'idée, c'est de faire grandir, hein, de faire grandir les autres. Tu sais comme moi que descendre quelqu'un, il n'y a rien de plus facile à faire. Hein? Un leader négatif va descendre les gens, mais en quelque part, ça n'a pas vraiment d'impact. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas d'impact, ces gars-là.
0: Ouais. Tu sais, ah, c'est facile de, de rabaisser. Puis euh... Tu
1: me donnes 30 secondes, je peux rabaisser quelqu'un comme je veux, mais ça va donner quoi? Ça va-tu me faire grandir? Ben non, ça va me rabaisser. Ouais. L'idée, c'est de, de prendre, quel que soit le pompier, qui soit nouveau, qui ait de la misère au bout, qui ait une mauvaise passe, ben l'idée, c'est d'aller le chercher puis de le faire grandir, puis de lui montrer aussi comment ça fonctionne. Donc, est-ce que tu as besoin d'un grade pour faire ça? Absolument pas.
0: As-tu des exemples de moments où, euh, on, on peut le dire comme ça, là, mais le rôle du pompier d'expérience, entre guillemets le bonhomme, le bonhomme dans le poste, euh, as-tu des exemples de choses que tu as pu faire au travers de ta carrière où tu as vraiment fait une différence, où tu as influencé dans ton équipe?
1: Écoute, euh, influencer, oui, c'est sûr que le bonhomme, il y a de l'influence euh, dans, dans une équipe, ça c'est clair d'exemples qu'on fait. Écoute, c'est au quotidien, ces exemples-là, en quelque part. Ce n'est pas, pas des choses qui sont forcées non plus. À quelque part, c'est comme si on fait un peu la, une job d'officier, si on peut dire, pour... Comment je voudrais bien te dire ça exactement? Le bonhomme dans une caserne, c'est le père de famille. Ouais. Hein? Le père de famille qui, est, qui, est, qui a huit enfants, là, hum. puis j'exagère un peu dans mon histoire, là, <rire> oh, ouais. mais qui ne va, euh, qui, qui va pas accepter les, le manque de savoir-vivre, le manque de savoir-être, qui ne va pas accepter qu'il y ait des chicanes niaiseuses, il faut que les gars se fassent des carapaces. Oui, tu sais, il faut qu'on se taquine, il faut qu'on ait du fun. Mais quand tu te mets à avoir quelqu'un qui se met à plus juste taquiner, mais tomber dans le personnel, c'est là qu'il y a le problème. S'il se met à avoir de la chicane dans la caserne, ça ne marche pas. Si les affaires se mettent à aller tout croche, que les gars commencent à se traîner les pieds, puis qu'il y a un manque de professionnalisme, ou quel que soit les, le domaine, la job du bonhomme, c'est de venir mettre de l'ordre. Puis mm -hmm. tout ça, ça se fait de façon naturelle. Je n'ai jamais levé le ton de, de ma vie, ni chez nous, ni à la caserne, ni avec personne. C'est beaucoup plus comme ça que tu vas te faire respecter du monde. Pourquoi? Parce que jamais tu cries après le monde. On discute. Si, si tu manques de vocabulaire, que tu as des mots, ou que tu as de la colère, de la frustration en toi, ben, prends les mots, prends le temps de le dire. Puis évite aussi de parler... À voix haute, vis-à-vis de, de, de -vis le monde, autrement dit. Exemple, on est à la table, puis tu quelque chose contre quelqu'un, de le dire à voix haute, mais ça va te donner quoi? Ouais. De faire en sorte que les faibles vont aller se coller sur toi pour t'appuyer. Quoi, tu vas te sentir meilleur? Oui. Tu sais? Puis les bonhommes aussi, une autre affaire. Les bonhommes, c'est des gars, souvent, qui ont, qui ont plus d'ancienneté, tu sais, qui ont, qui ont du vécu, tout ouais. ça. Mais il ouais. y a aussi des bons jeunes bonhommes, mais malheureusement, il y a plus de, je vais dire, des. des des moins bons jeunes bonhommes qui, qui ont 4, 5, 6, 7 ans, qui prennent des mauvais plis rapidement, un peu, je vais t'imaginer ça, c'est comme s'il était en train de jouer au roi de la montagne, mm. tu sais, des deux pieds sur le pauvre ouais, oh, mais moi le jeune, j'ai 8 ans de date, est-ce que 8 ans de date, là, à ma dernière caserne où j'étais dans, dans l'Ouest, et à certains gars vont se reconnaître, on, est, on était la caserne, l'équipe, toute. Tout confondu, la grandeur de l'île de Montréal, la plus vieille à travers le service. Pour te donner une idée, une journée, j'ai 29 ans de service, c'est moi le cadet sur l'équipe, <rire> tu ouais. bonhommes, dans l'ouest, par exemple, je nomme le, ce secteur-là parce que j'ai fini là, mais il y en a dans des casernes que le gars qui avait le plus de dates dans la caserne, il a 6 ans de date, et lui, ouais. c'est le bonhomme, mais il n'agit pas de la bonne façon, malheureusement. Il va agir, cest que en étant au-dessus toutes ses affaires, en soit en levant le ton, en jouant euh, « hey, tu dois me servir parce que je suis plus vieux que toi, je suis le bonhomme. Euh, » Ben non, mon beau garçon. Mm. T'es pas le bonhomme, pour pantoute, es pas en tout. T'es pas sa bonne trail. Le bonhomme, il est là aussi pour enseigner, oui. pour enseigner, pour soutenir les jeunes. Le nouveau qui arrive, moi j'aime ça euh, euh, mettre des paroles dans, dans la bouche du monde. Mais les affaires qu'ils ont pas <rire> dit, oui. Mais euh, je te donne un exemple, tu on arrive à 15h le matin, on a un nouveau qui est là, qui est à la table. Encore là, il y en a d'autres qui vont se reconnaître là-dedans. Là. <rire> on, on est assis à la table, on est en train de prendre notre premier café, on jase, puis ça peut de bon cette semaine, blablabla. Puis là, à un moment donné, moi, je vais mettre dans la bouche de notre nouveau cadet, si on peut dire Hey, euh, Mathieu, tantôt, tu sais qu'est-ce qu'il me dit Il me disait, disait Penses-tu que ça serait une bonne idée si je faisais des, des crêpes par matin Les gars aimeraient -tu ça, tu sais. Il me disait ça. Ben oui, tu sais, écoute, hein, ça serait une bonne idée, tu sais. Mais pourquoi je fais ça en réalité? C'est-tu dans le but de me faire servir? mais ben ben non, non j'ai deux jambes, puis tu sais quoi, une autre journée, c'est moi qui vais aller faire les crêpes, qui va faire du pain doré, qui va faire whatever. C'est une façon mais...
0: pour toi de, de démontrer euh, au nouveau, mais ben regarde, ça, ça pourrait être une bonne pratique.
1: Ouais. C'est de l'inclure dans, dans la game. Puis allons aussi te faire comprendre que là, aujourd'hui, c'est toi qui sers le café. C'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais ça. Mais une autre journée, ça va être un autre. T'sais? Tu ne deviens pas comme euh, la petite boniche de service. Ouais. Ce n'est pas ça, mais pas du tout. C'est de participer, c'est de t'inclure, puis c'est d'aller te chercher, c'est de te rentrer dans, une équipe, dans notre équipe de hockey, finalement. Ouais. Et non de te mettre à l'écart ou de, de t'écraser. Mm -hmm. Nous autres, on veut que tu deviennes euh, one of the boys. T'sais? Et one of the boys, ça peut être une fille aussi. Ben, oh, ouais, 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 ben oui, ben oui,
0: ben que, oui. Euh, Juste de faire partie de l'équipe, de se sentir inclure. C'est des exemples que tu as utilisés euh, que de pour inclure, si on veut, les nouveaux ou euh, les plus jeunes. Ça a été de enfin, leur mettre des mots dans la bouche, comme tu disais, juste pour qu'ils comprennent la game de « Hey, OK, c'est parce que si je te dis ça, c'est comme plus un conseil, mais dans le but de t'inclure.
1: » Exactement. exactement. Tu sais, ça, ça c'est un exemple avec des jeunes qui viennent ouais, ouais. d'arriver. Tu Il sais, y, y en a plein. Mais il y a aussi le côté euh, discipline, tu sais. Mm -hmm. Ça pouvait arriver même régulièrement, je te dirais même, que j'arrivais à Caserne après une journée après une semaine de vacances ou une journée d'échange de temps, puis les gars m'attendent déjà à la porte. Hey, « on a de quoi te compter, là, tu sais. fait qu Évidemment, quand ça m'attend à la porte, normalement, c'était pas pour me compter quelque chose de très positif, mais plutôt pas mal à l'inverse de négatif. Et c'est déjà arrivé que j'ai eu à, à avoir des discussions pour ne pas dire « chicaner » des officiers, des officiers de, d'autres de, ah oui, hein? équipes. puis Je ne vais pas nommer personne là-dedans, mais ces, ces gars-là, euh, ils ont eu un manque de savoir-être, un manque de savoir-vivre, un mauvais exemple, une mauvaise influence. Donc, ils deviennent des leaders négatifs de vis-à-vis peut-être leur jeune équipe. Ouais. Mais ces gars-là, que ce soit lieutenant, capitaine, chef, euh, pour moi, ça ne change absolument rien. L'important, c'est le savoir-être là-dedans. Fait que ces gars-là, ben, j'ai fermé la porte. Je suis allé m'asseoir avec eux autres, puis je vais expliquer euh, écoute, comment ça devrait marcher.
0: Puis, est-ce que tu dirais que les gens avaient tendance à demander ton opinion ou à, à chercher à, à, à savoir un peu toi, ta vision d'un événement ou d'une situation, justement parce qu'ils ils croyaient en ton savoir-être, puis ton opinion est importante pour eux autres? Euh,
1: écoute, oui. Oui, carrément, oui. Tu sais, C'est pas pour m'envoyer des fleurs. Là. Il y en a plein d'autres bons leaders positifs dans le job, des exemples que, que j'ai eu, des, des, des gars qui ont fini euh, l'état-major, des euh, Martin Farmer, des gars comme ça, des Michel Villot, euh, Steve Brisebois. Tu sais, ouais. J'en ai plein de gars là, tu sais, que je pourrais te nommer comme ça. Moi, je fais juste partie de, de, de cette équipe-là, finalement. Là, tu sais. Donc, l'influence qu'on peut avoir sur d'autres personnes, ben tant mieux. Ça. Ces, ces influences-là, on ne les sait pas tout le temps non plus. Hein? Ouais. Ce qui est le fun des fois, c'est que plusieurs années plus tard, tu dis, hey, on parlait de toi à Kazan. Ah oh, oui, ben ça, vous parliez de moi. Puis <rire> Ça peut être pour des histoires de, de bonhomme, de leader, de leader positif, de formation, de quelque que soit. Mais quand ton nom circule encore plusieurs années plus tard, ben c'est positif. Ça fait, ça fait chaud au cœur d'entendre ça pareil. Puis pourtant, tu ne le fais pas dans cette optique-là.
0: Tu as ta marque.
1: Tu laisses ta marque. Puis, il y a plein d'autres gars qui ont laissé leur marque aussi. Puis, il y a ouais. des leaders négatifs qui ont laissé leur marque aussi, mais oh, pas, oui. pour les mêmes, pas pour les bonnes Pas pour raisons, les mêmes malheureusement, raisons. Ben, non.
0: Ben, écoute, le temps file, euh, Luc. Euh, je veux qu'on oriente un peu nos dernières questions euh, ensemble. Euh, moi, j'ai envie que tu nous donnes un conseil. Euh, quand tu vois des nouveaux pompiers qui débutent leur carrière, quel conseil tu leur donnerais par rapport justement au savoir-être ou à l'attitude qu'ils devraient adopter?
1: Écoute, d'écouter plus que de parler, d'être ouvert d'esprit, de prendre le temps, d'être de, 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 au devant du monde un peu, là, de regarder, là, de ne pas hésiter à poser des questions, d'aller voir les, justement, les bonhommes ou quel que soit, d'aller se coller sur ceux qui voient qu'ils sont bons, autrement dit, pour aller chercher de l'information, de s'impliquer, de participer. De, de, tu on vit dans une société, malheureusement, de plus en plus individualiste. Oui. Et, et ça, ça nuit énormément, dans mon livre à moi, au service. Parce que les gars sont rendus individuels. Ils sont assis à table le matin. Ils viennent de rentrer. Là, ils sont déjà sur le cellulaire. Puis, ils ne parlent pas avec le, leur partenaire d'en face. « Hey, qu'est-ce que as fait cette semaine? » Ben non. Ils ne parlent pas de ça. Pourquoi? Parce que c'est important. d'être en train de choquer des vidéos sur Facebook. Ouais, « oui. Hey, ouais. vis ta vie, mon homme. » évolue, soit ouvert, soit au-devant, soit fin avec le monde,
0: ouais, sois à l'écoute.
1: Ça ne veut pas dire de te faire piler euh, dessus, là. de te faire ridiculiser. Ça n'a rien à voir à ça. Ça a rapport à vouloir être dans la gang, être, être « euh, one of the boys
0: ouais. ben, ». C'est des bons conseils. J'espère que les jeunes, les jeunes pompiers qui débutent écoutent ces conseils-là, euh, qui nous viennent justement d'un bonhomme, un sage. La, la dernière question que je te poserais, c'est si tu avais le choix... Euh, d'une valeur ou d'une tradition que tu aimerais qu'ils perdurent dans le job de pompier. Je sais qu'il y en a plusieurs sûrement, là, mais laquelle que tu dirais ça, j'aimerais ça que ça, ça demeure. Euh...
1: Écoute, euh, oui, il y en aurait plusieurs. Là. Une qui me vient en tête, euh, c'est l'esprit d'équipe. Écoute, l'esprit d'équipe, on est en train de la perdre. Il y a des équipes encore qui sont qui sont fortes, qui sont bonnes, qui sont euh, qui sont solides, que les gars veulent. Mais malheureusement, c'est en train de se perdre, puis on le voit, on le voit grandement, toujours à cause du côté individu individualiste. Mais il y a aussi les, les nouvelles horaires de travail, ils sont le fun, euh, des horaires 24 heures, 7 jours, sur 28, OK, parfait. Il faut remarquer que c'est 42 heures semaine pareil euh, ouais. Mais ça fait en sorte qu'aussi, à l'époque, après notre, nos 4 jours de jour, notre semaine de jour... C'était quoi la happening qui venait, qu ben, jeudi, la jeudi, le qui s'en venait, qu'on avait haute? Jeudi, c'était à la bière. Jeudi, c'est jeudi la bière. On s'en va à bière. Où c'est qu'on s'en va le jeudi?
0: Ouais. On
1: s'en va à la bière, notre petit 5 à 7 ou 5 à 10, ou peu importe ça, 5 à minuit. Mais on avait du fun. L'esprit d'équipe qu'il y avait là, euh, ça, ça l'upgradait. Ouais. On se faisait des activités. On finissait de travailler le matin. On s'en allait jouer au hockey. On avait des ligues de hockey. On allait jouer au golf. Ça Il y avait plein d'affaires qui s'organisaient. Et ça, ça faisait en sorte que l'esprit d'équipe, euh, elle se multipliait, si on peut dire. Ouais. Mais aujourd'hui, tu finis de travailler à 6 heures le matin, on va à la bière, mais je pense ben que non. non <rire> fait différent. que chacun s'en va,
0: chacun se son bord. Mais il y a moyen probablement de conserver cet esprit d'équipe-là. Euh...
1: Oui, il y a moyen, puis créer des événements, créer des événements, faire des choses, planifier-les à l'avance. Si tu planifies une semaine avant, il y a des grosses chances que ça ne marche pas. On a tellement de responsabilités, tout le monde. Ouais, la vie va bien, vite, Je te donne ouais. un, un petit exemple comme ça. On a fait notre party d'équipe, nous autres, la semaine passée. On travaille au tunnel. Il y a bien des gars de la Rive-Sud, Saint-Hyacinthe, tout ce secteur-là. Mais le happening, on le fait tout On le fait à Mirabel On est allé à E-Car. Euh, e on est allé faire du euh, go kart oh, wow, cool. Cette idée-là venait initialement de Steve Brisebois, <rire> qui, est, <rire> qui est notre fondateur Flash-Formation, ouais, évidemment. Ouais, ouais, ouais. C'est lui qui avait eu l'idée initiale. Que on est allé là dans le temps avec euh, la caserne 59, puis tout hey, du fun, du fun, du fun. Puis après tisse ça, des ben, liens. ben oui, ça tisse des liens solides. Là, tu t'en vas faire euh, de la mini-formule 1, si on peut le dire, puis après ça, on a fini ça chez nous. Un souper, barbecue, puis une coupe de bière, puis après ça, ben, OK, ciao, ben, on se revoit à caserne. Mais on va en parler, on en parle cette semaine, on en parle le mois prochain, l'année prochaine, tu sais quoi? On veut y retourner encore. Ouais. C'est de même qu'on tisse des liens et qu'on va au-delà. Et ça nous permet aussi d'être avec les femmes, de connaître le monde. T'sais, quand tu parles de ta conjointe, si tu me dis euh, ah, euh, Sophie, ah, Martine, ou peu importe, mais là, tu as un visage. Ouais. As un visage là, tu, tu tu tombes plus dans le personnel avec le monde. C'est comme ça, ça qu'on forme des, des esprits d'équipe.
0: Tu sais, tu, Luc, j'aime ta philosophie parce que moi, ça me rejoint beaucoup, l'importance tu sais, de tisser des liens. L'importance des relations qu'on a dans une caserne au travail, en dehors du travail, je pense que ça facilite notre, notre métier qui n'est pas toujours facile. Puis tu sais, les pompiers, on est souvent bon pour, pour pointer du doigt, pour se plaindre, mais à base, si on, on apprend à se connaître puis on travaille ensemble, mon Dieu c'est plus facile, c'est plus agréable, hein?
1: C'est beaucoup plus agréable. Écoute, la caserne, dans quelque part, ça devient, quand tu utilises des liens solides, là, ça devient comme une famille. Tu sais, quand j'ai pris ma retraite, là, anecdote, j'ai pris ma retraite euh, là, deux ans et demi ou quelque chose de même, euh, j'étais jeune, j'avais fait mes 30 ans de service pareil, mais je te dirais que j'ai tellement... C'est sûr c'était le début de la COVID et que je travaillais à la construction aussi, mais tout a tombé à zéro d'un coup sec. Tu sais, ben, à ce moment-là, je te dirais que ma famille, là, ma famille de la caserne me manquait de façon, euh, je te dirais même démesurée à la limite, là. Parce que moi, dans ma vie, ce que j'avais appris, c'était travailler. Mais le côté social, que, que, que tu t'aperçois pas à un moment donné, bien, quand tu prends ta retraite et que tu disparais de là, c'est comme « Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer là? » sont où mes, mes collègues, mes amis, mes confidents? Tu comprends? Ouais. Fait... c'est important, là. une retraite ça se prépare, ben, ça se oui, prépare. Hein? <rire> oh, ouais. oui vous êtes peut-être loin de là, la grosse majorité là, mais ça se prépare je vous le dis puis ça vient beaucoup plus vite que vous pensez parce que quand vous aimez votre job ça passe vraiment comme un claquement de doigts c'est terminé mon boy ouais. tu fais partie de l'histoire c'est ça, laissez, laissez une trace positive les boys
0: Bien, sur ces paroles je pourrais pas terminer le podcast mieux que tu viens de le faire Luc fait que Bien, c'était super agréable de te recevoir. Je sais que des anecdotes, des sujets de discussion, t'en as un puis un autre. Puis peut-être qu'on enregistrerait une autre émission ensemble pour euh, approfondir cette discussion-là. Je te remercie énormément de ton temps, de nous avoir euh, partagé tout ça. Puis euh, je te souhaite une, une semi-retraite, on peut dire. une semi-retraite. passe du bon temps prophétisant, c'est mérité. Ben, merci beaucoup euh, Marc-Antoine. À bientôt. Salut tout le monde. Salut.